nu dricker Johan lite kolsyra. Alltså, Johan, först kallar jag honom för mm. Noah, vilket är min sons namn, ja. vilket alltid är konstigt. Oh. Och sen ser jag att Johan dricker oh. direkt ur en oh. soda streamerflaska. Oh. Och då känner jag så här, det, det där är ju sådana, alltså jag skulle aldrig halsa ur en sån. Alltså den ska Nej. man ju liksom, den häller man ju upp i ett glas, för den, det är där man gör soda streamervattnet. Jo, jo, jag förstår. Men, men alltså, och du är plaska. sjuk. Jag, det är bara, bara jag som dricker den. Jag vet, men sen skruvar, du, sen skruvar du i den i Soda Streamen när du ska göra mm. nytt. Ja, har du men, diskat att du har druckit? Vi har Soda Streams i familjen. Du måste desinficera den där där ja, du har ja. druckit. Ja, jag du har inte skruva. spray. Ja, du ska först diska den och sen ska du desinficera den. Först diska jag den. Ta handsprit nu, för nu har Johan druckit i Soda Streamen. Det är roligt, nu ska vi göra podd och jag läste i morse idén svårigheten med att ha de här eh, mötena som man har nu på Zoom och FaceTime och Skype och allting. Hur svårt det är, det var en jättelångstod bra artikel i idén om det krångliga med att ha sådana här möten och olika saker som är väldigt jobbiga med det här. En av sakerna, det tänker jag på, den har ju vi minimerat nu just i det här konstiga formatet vi gör för att det är att man ser sig själv väldigt lite. Att man blir så medveten om sig själv. Nu ser vi Johan Stort. Det är ja. bra. I vissa sådana här, som när vi tre har haft FaceTime-möte till exempel, då ser ju vi, man ser sig själv ganska stort. Ja. <laughs> då kan man ju bli medveten om sig själv. Eh, mer, ja, nästan än samtalet. <laughs> jag stoppar upp liksom telefonen. Nej, jag stoppar upp. Hallå? Ursäkta, det här är en podd som är inte för... Nej, men jag, jag liksom vänder på telefonen så man filmar taket. Jag orkar inte se mig själv. Nej. Men apropå vad liksom snuskar... Kan man inte välja det? Att hur man vill ha det om man inte vill se sig själv. Ja, ja oh, gud, det är ju jo. bara att vinkla bort. Och men, så säger man så, åh, förlåt. Ja, men de hade nog möte tror jag varje må- måndag morgon eller om det är varje morgon med DNs kulturredaktion och då tror jag att de är 12 eller 15 personer och alla, då kan ju inte en person vända sin mobil upp och vi filmar taket. Då ska ju alla liksom synas i det där. Då, en mm. sak som jag tycker försvinner väldigt fort när man försöker ha möten med flera det är att det som är så sorgligt det är att man tappar humorn. För man kan liksom aldrig falla varandra i talet ju. Man kan inte liksom, man ser inte heller. Perna Roskin hade skrivit också om att liksom det här med all psykologi, hur, att man ser att den andra sträcker på sig och att man ser hur den lägger sina ben, man ser att den har en fläck på sin byxa. Alla så här små saker i det sociala umgänget försvinner ju. Plus att det blir de här konstiga pauserna när man inte vet Ska jag prata nu eller ska du... Att det blir så hackigt och konstigt. Det är lite svårt tycker jag. Nu ser jag att Johan vill komma in här. Nej, nej. Jag lyssnar. Nej, men jag tänkte på... Uh, jag, hade en, jag gjorde en pitch för några veckor sedan. Och då var, gjorde vi det över, över sån här uh, data, Skype-variant. Och det var precis som, som du beskrev. Att vi pratar på och sen efter tar vi... Vänta nu. Hur... Togs det emot? Hur, hur tas det här emot? Vi får ingen... Vi ser bara någon ruta, någon som står och tittar. Sen fick man liksom göra en paus väldigt länge. Uh-huh. Och då började liksom han att röra på sig. Så man fick verkligen så här, nu ska jag ha reaktion. Och så kom reaktionen väldigt... Så här, och då började han prata, eh, vilket precis som du beskriver, går egentligen i ett normalt. Men det, man fick göra anstränga sig för att få... Att inte bara köra på en halvtimme och, och sen så säger han Du, jag satt där på mute för 15 minuter sedan. Jag är inte intresserad, hej då. Utan man, man, man får utveckla någon slags ny teknik när man samtalar och pratar och har möten. 
Ja, var, varför ska man åka till eh, ta planet till Köpenhamn för att ha ett jo, möte? Jo, nej, men, jag, ja, men det tror jag också att det kommer ja. att fortsätta. Men om man tänker sig att det här sättet att tala, det gör ju, eh, den här distansen gör ju att man måste anstränga sig att släppa fram andra som pratar. Mm. Det går inte att prata i munnen på varandra på samma sätt som i ett, i ett möte i, när vi samlade i samma rum. Utan nu måste man låta någon prata ut sin, eh, eh, det de vill säga och sen så hugger man in eh, därför att det finns ett avstånd och en fördröjning. Men eh, tror ni att det kan påverka oss så mycket att när vi sen samlas i samma rum igen och har gamla möten då på gammalt sätt att man har påverkats av det här sättet att man släpper fram alla hela tiden för att... Nej. Förut var det, Nej. Jag, jag tror inte att det kommer jag tror, jag tror just alltså, vi möta, alltså, snarare så jag tror man blir så lättare att kunna sitta i samma rum så att man blir liksom eh, ja, jag, jag tror inte att man kommer att tänka att man fortsätter prata på det här lite så här, det här det är ju något lite stelt i, i, i det här det, jag, jag tänker att det här är svårt nu tycker jag att det går oväntat bra det här med att du sitter eh, hemma och eh, du är ju med på en skärm det är som att du är med det är som sån här Hubbot. Pratade inte vi tidigare om det, det här med när man tittar på nyheterna när de står i något annat land när det är så här, man får titta ja. en stund medan personen lyssnar på ja. frågan vi redan har hört och jag tycker att det är något väldigt skönt med det att titta på jag tycker att man det är så ser den här personen de stå ja. det jag hörde nu det ser jag nu att den personen också Måste höra, så jag får liksom dubbelhöra frågan. Men det är som att de är nakna tycker jag en stund. Ja. För det är som att man ser dem med när de... Ja men eller hur, de har den här glasartade blicken och står och man tänker så här Vet de om att de filmas nu så tänker jag alltid. Vet de om att vi ser dem när de står och lyssnar på... Alltså så här, ja det är men som det att vet de, de ju. Sen blir de ju så aktiva ja. och då är de direkt igång. Då är det någonting helt annat. Men det är som att man ser dem utan kläder. I ja, fem fast de är ju, de är ju i, i, utan kläder, det vet jag inte om jag kan nej, det kan ju, de jag tycker inte det jag tycker att de som står ute på fronten eller vad, som tar emot det här och sen ger oss information eh, känt, det, det blir en tyngd i det hela men de som är utan kläder om man då ska ha den, den eh, jämförelsen eh, det blir ju det till exempel när man ser en nyhetssändning eh, eller eh, Ja, någonting som är direkt sen när det helt plötsligt går fel. Mm. När, 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 ja, nu ska vi klippa. Nej, nu kom det inte. Då väntar vi en stund till. Och hur de liksom kravlar sig ur det där. Ja, ja men de är Va? duktiga. Är ja, roligt. de är jätteduktiga. Men då känner man ju paniken av nakenhet. Ja, man säger så. Jag känner, men jag är så pryd. Jag känner ju nakenhet så ofta. Jag känner nakenhet både i Moskva- på en utrikeskorre och, och när det går fel i agenda och det inslaget kommer inte man får göra ett annat inslag istället mm. ah, som inte heller kommer Nej. <laughs> <laughs> ibland är det väldigt då känner man medlidande med, med journalisten ja men ibland är det trixigt alltså. Hörrni, ska vi eh, det, det så måste vi säga så här, det här att vi ska improvisera som vi säger ungefär varenda avsnitt det blir ju inte av kan vi bara säga nu eftersom Johan är hemma Ja, så får vi se när, när Johan då är i studion så är det det vi ska göra. Ja, och, och, och det, Johan är ju hemma och han är ju hemma för att vi antror ju att han har corona. Jag tänker han hostar, jag bara tänker så att det är så att vi behöver jag att jag har, prata jag har, om. Jag har rester av corona, jag, jag, jag skulle inte påstå att jag har det nu men jag har 
andningsproblem och hosta fortfarande. Ja, och vi det är vill sekt. Ju... Men i övrigt, mm. jag har ingen feber eller så. Nej, men det verkar vara, det, jag tänker att det där är ju sådana där symptom som man ska mm. passa sig för. Så och, att vi håller, vi nog ja. håller avstånden här. Så därför, de, det planerade i alla fall som ja. vi sa att vi skulle göra, kan vi inte göra just idag. Men... Eh, <laughs> Men nu lovar vi då... inte att det blir nästa avsnitt. Vi lovar att det blir nästa jag vill lova, gång men det, så kommer det säkert vara så länge vi håller på med att vi lovar och lovar. Men du kan ju inte sitta där hela eh, Nej, nej, men så fort jag är på plats igen, då kan vi göra det. Ja. Men det är Nåväl, svårt att improvisera på håll här. Förra avsnittet så tog eh, Emma upp att vi skulle ha våra favoritplatser. Och eftersom jag då vet att jag skulle vara ordförande den här omgången så har jag två ämnen som ni ska få välja mellan. <laughs> Roligt. Ja. Eh, och det, det är väldigt personliga saker som ni kanske inte har något förhållande till alls okay. Och det är, nu säger jag inte exakt vad det behöver vara Det, det ena ämnet är djur <laughs> jo, Johan ser så här ja. Och ja. nästa ämne är kvinnor i ett liv som har betytt något Ja, det blir ju mamma man tänker på direkt förutom ja, mamma. Ja, men det, och då får man kanske prata om sin mamma eller sin fru eller så kan man också prata om kvinnor i historien som har betytt något för liksom, ni får välja. Så jag, jag, det kan ju bli ett tätt här på något sätt. Men alltså jag, jag har ju jag röstar för kvinnor. Mm. Jag, okay. Vad röstar du för Johan? Eh, jag, vi kan prata både kv, både kvinnor, kvinnor och djur. Och djur. Mm. Vi kanske hinner ja. med båda, ja. Ja, vi hinner med ja. båda. Ja. Vi har ju ja, pratat du... ganska mycket djur. Ja, för att jag, jag ty- tycker man kan prata djur. Jag tycker man kan prata djur nonstop i och för sig, för att jag är ju så besatt av detta. Men ja. det kan vi ta som en liten Vi kan, vi kan prata om de som, har, de som väljer att ha en vandrande pinne som husdjur. Vi kan prata om de personerna. De som har en osynlig träkvist med fötter. Oh, men ja. det kan vara ska, vi, ska vi börja med kvinnorna för det verkar det liksom ja. eh, nu, nu, tar vi, nu ger jag ordet till Emma jag säger bara ordet kvinna till dig vad säger du då? Åh, <laughs> oh, jag känner att jag, det här är nästan någonting man, jag skulle ha tänkt på innan nej, nej jag får inte tänka på någonting innan nej. Nej, nej, men jag tänker ju då tänker jag direkt på min mormor och farmor och det vet jag inte varför jag tänker på dem då men jag tänker väl på dem för att det var jag tänker väl också på det, alltså i det som vi är i nu, att, man, att det är så, jag hade tillgång till både min mormor och min farmor när jag växte upp och de var oerhört olika och hade växt upp och levde väldigt, under väldigt olika förhållanden och att det var en sån tillgång, att jag tänker att det är så fint att man inte bara har tillgång till sina föräldrar under en uppväxt utan att man också får tillgång till i en annan generation är en lyx. Sen är det också lyxigt, tänker jag, och också tillgång till andra vuxna överlag. Som man kan liksom prata med kanske på ett annat sätt än sina föräldrar. Och så nu då, när det är som det är, och att alla de här mor- och farföräldrarna är liksom på distans. Vi, min, min dotter hade gett, min pappa fyllde år förra helgen. Och så hade hon gett till honom. Mina föräldrar har, min pappas födelsedag är också deras eh, bröllopsdag. Det här blir väldigt lång ja, parentes på något mm. sätt känner jag då. Men hon hade gett till dem att hon skulle laga en middag till dem. Och nu i helgen så gick det liksom att lösa för vi kunde laga och sen kunde de så här vara utomhus och det kunde vara avstånd och det gick att göra och så här. Och, men det här blir ju festen känner jag mer en generationsprata. Ja, men, det var, var det en, ja. men det var så, de blir så glada 
när de får vara, alltså, se sin mormor och morfar liksom på riktigt. Vi har ju inte alls facetime, att vi pratar i telefon eh, om vi behöver prata. Men vi har ingen, att vi håller på att Men då känner jag så här, den här ynnesten att få ha... För mig var det ju så att det var min farmor tog med mig på teater när jag var liten mycket och liksom ville prata om sådana saker med mig. Det väckte ju hela mitt intresse och på ett sätt hela mitt yrkesval, tänker jag. Eh. Men kvinna? Nej, men det, jag tänker så här kvinnor som, som eh, har präglat den då. Ja. Mm. Ja, det, men jag det tror är jag att det är de flesta. Det är jag, jag, jag kan berätta, jag, ja, ja, nu får Johan. Ja, ja, men jag kan berätta medan Emma funderar. Jag kan berätta, mm. <laughs> det blir min mamma, men hon eh, gjorde en gång en sak som, jag liksom, som satte spår hos mig- eh, men, men jag, var, jag, var lite, jag var inte stökig som barn, men jag, jag, jag var ingen så här skoles. Så det var, det var många liksom besvikna samtal eh, med lärare angående min prestation. Men i gymnasiet så, så blev jag inkallad till min klassförståndare där och hon skulle ha ett samtal med mig och min mamma om problemet som jag innebar. Att jag var ett problem i klassen. Um, så jag hade sån oerhörd ångest för det här samtalet Min mamma var lärare på samma skola Och jag hade min mamma i skolan dessutom Vilket är en annan historia Men hon var lärare i skolan Så hon var liksom insatt i allt Och jag tänkte okej, okay, nu är det liksom Nu är det utskällning som gäller Så vi går in i klassrummet Och, och den här läraren stänger dörren Och så börjar hon bomba med hur jag Mycket jag pratar på lektionerna Och att jag hon var samhällskunskapslärare, vill jag minnas. Vi hade väldigt hetska diskussioner i klassen, men jag tyckte det var liksom intressant och roligt. För det var ganska många olika politiska åsikter i vår klass, och det var roligt att, att ha de där lektionerna. Men hon upplevde mig som ett problem. Och då förväntade jag mig att det skulle bli liksom ett bombardemang, men istället så gick morsan till attack mot den här läraren. Hon skällde ut henne, så det bara sjöng om det och sa... Det är du som är en usel lärare. Och så bara sköt hon pang, 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 pang mot henne med ord om hur usel hon var. Och så reste hon sig upp och sa, kom Johan, nu går vi ut, nu är vi klara här. Och så gick vi ut. Och jag var så här, jag var helt varm i kroppen av kärlek. Och så sa hon så här, mycket, mycket kan man anklaga dig för, men det här, det här är helt på henne, sa hon. Det här, det här kan du glömma. Hon är en riktigt usel lärare. Och så gick hon bara. Och jag, jag har aldrig älskat min mamma så mycket. Hur gick det sen då när du kom tillbaka till den klassen? Du var läraren då. Ja, då hon satt på plats. <laughs> morsan, mamma. Hade, morsan hade ställt skåpet. Det var inga problem alls. Nej, jag, jag, tyckte, nej, jag kände inte att det var jobbigt eller någonting. Det var... Eh, det är ett sånt fantastiskt minne för mig. Det var väldigt oväntat. Att det skulle vara, hon ville inte ens höra min version. Hon visste precis. Hon sa bara att det här, den här det är en uselärare. Och det var, det var en kärlekshandling som jag aldrig glömmer. Mm. Mm. Fint. Ja, men ja. Jättefint. Men Helena, vad har du för kvinnor? Ja, nej, men jag, en kvinna som har präglat mig Eh, tror jag, i, i väldigt mycket val jag gör eh, är ju min farmor eh, hon finns ju inte mer eh, hon eh, var ballettansös 
Och fram till hon var 18 år. Och hon gifte sig med min farfar. Kurre Bergström. Han är seriösande i lakan och pläder. Var han då. Och hon slutade dansa. Och hur hon kom till balletten var att hennes pappa de bodde på Kungsholmen och han murade skorstenar inifrån och det är därför jag tror att jag är en av, vi är inte så många i min familj som är ganska små jag är ju ganska kort och, men det måste vara i arv från min, den, min farmors far de var väldigt korta och små och, och, och så att jag var nog lite lik. Jag har en släktskap där med min farm. Ja, nåväl. Men vad min farm är för mig som jag minns väldigt, väldigt mycket nu som vuxen och som präglar mig i de roller jag gör och det, ja, min egen slags kvinnokamp inom mig själv är präglad av min farmor som inte fick leva ut sitt liv som hon ville. Eh, har jag analyserat i alla fall. För vad som hände var att hon hennes pappa som var då murade skorstenar inifrån tog henne till balletten på, när hon var jätteliten för att då han av någon anledning var besatt av detta och han satt, liksom, köpte en, en biljett på, så han satt alltid på tredje rad det låter väldigt romantiskt det här men det, det, det är väl så, så som jag har liksom byggt upp det i mitt huvud i alla fall Eh, och så kom hon längre och längre fram på den här eh, under alla dessa år. Han såg henne liksom först som barnstatist och sen så dansade, dansade och sen till slut så kom hon närmare och närmare rampen. Och sen träffade hon min farfar och på den tiden var det då ska man sluta med det man alltså, höll det på med. Alltså det var inget val då? Eller? Nej, det var ett slags självklarhet. Men okay. det jag minns då för att komma till till det som har präglat mig som jag minns som vuxen så väl är när hon var i köket Eh, när jag var liten så pratade så jag ofta med henne i köket och pratade för hon lagade ju all mat och hon servade hemma då visade hon alltid sina ben med eh, sina mus- att musklerna var fortfarande kvar hennes vader var fortfarande kvar med dansmusklerna titta här Elena en gång så var jag så satt hon och berättade om det här mm. när hon dansade eh, och ofta så såg jag henne gråtande i köket alltså, jag, jag har liksom byggt upp min farmor som i den här kvinnan som inte fick leva det liv hon hade önskat en, en slags där kvinnofällan blev en verklig fälla där hon inte fick utlopp för den, den hon ville vara så att hon är någon slags mall för mig i, känner jag i de val jag gör så att det är en sån här kvinna som jag eh, Ja, hon är min farmor men det, det finns många kvinnor i historien som, som skulle kunna passa in på henne som är den här kvinnan som jag vill fightas för. Jag, tänker, jag tror att det där stämmer in på både min mormor och min farmor också. Det där med att, man, att livet blev en anpassning oh. efter man och barn. Och att det inte blev det man... Min farmor sa ju alltid till mig att jag skulle kunna eh, se till sån så att du kan resa dig upp och gå om du vill. Mm. För det kunde inte hon göra. Och jag tänker att det där är en sån... Hon hade nog både ris och ros med min farfar. Men att, att hon inte kände sig självständig. Hon hade inte... Hon, hon kunde inte. Om hon hade velat hade hon inte kunnat gå. Och att hon ville alltid att man skulle liksom kunna klara av att kunna göra det ekonomiskt. och så där. Men, men jag tänkte prata... Fick din farmor vara med liksom under din... Nej. Eller försvann hon innan nej, jag, sen var jag, alltså. nej, hon, hon dog när jag var 17 år. Eh, och eh, 
förstås gick under helt när min farfar dog så, så brakade ju hela hennes eh, ja, struktur, hennes verklighet. Det blev, hon kunde inte, så hon brakade faktiskt samma som hon dog några år senare. Efter, för att hon hade ju inget kvar att hålla sig till, antar jag. Men det är ju också det här man, hur, hur man också färgar sina, eg, sina minnen utifrån det man, man själv har som, ska man säga, livsväg antar jag och det, det, jag önskar att jag hade kunnat prata med henne nu med de tankar jag har och det kunde jag inte, gjorde jag ju inte då jag var ju inte medveten på det sättet jag har sådana här minnen när hon sitter med mig när jag, eh, jag kom fnissande eftersom ni märker att man fnissar ganska ofta så här, att kommer jag fnissande och berätta om <går> återigen det här som jag, och jag pratade med farmor om min sexualkunskap som jag hade, en väldigt generad lärare som hade stått och pratat i, och varit högröd i ansiktet och berättat, så det gick jag till min farmor och berättade om och då sa hon, ja, Helena, det enda jag ska säga till dig är att som du ska lära dig, det är att 60 är människans gissel. Nej. Och, då, och, det, och det tog jag ju inte in på den tiden förstås. Nej. Men tänk vad jag har analyserat det ja. som vuxen. 60 är människans gissel. Och så tänkte jag så här, det hade jag velat sätta farmor. Nu, den tomma stolen där Johan ska sitta, hon kanske hade kunnat sitta där och skulle väl säga, vad menade du, kände du? Men det hade varit intressant. Jag tänker både min mormor och morfar och farmor och farfar hade ju, så ingen, av, ingen sov i några dubbelsängar. De hade eh, skilda sovrum, mina morföräldrar. Och mina farföräldrar sov i samma sovrum, men i två enkelsängar, längs två olika väggar. Liksom. Jag tänker att det där är ju, nej... Alltså, herregud, vi har ju levt i sådana långa relationer alla vi tre. Om vi nu ska ha sådana här sexavsnitt med Helena idag så tänker jag att det vet man ju. Det går upp och ner. Nej, jo, det går nu, upp och ner. Nu börjar Johan börjar jo, komma här. Låt er prata på här. Nej, men det går ju upp och ner. Jag tänker, alltså, herregud, allt går upp och ner. Man lever länge med en person. Men att, att liksom välja att sova i skilda sovrum eller att sova liksom i två enkelsängar att jag, jag vet att jag tyckte att det var sorgligt alltid. När jag var liten, lite grann. Jag undrade alltid över det där. Och så var jag glad att mina föräldrar... Och mina föräldrar sover ju fortfarande. Så mina barn säger då morföräldrar som har dubbelsäng. Det är bra mamma och pappa. Ja, ja förlåt. Ja, Johan, nu är det ditt. Vad tänker du om det här med dubbelsäng? Men din mamma, jag måste bara säga att din mamma finns ju fortfarande, eller hur Johan? Nej. Hon, är, hon nej, finns inte. Nej. Har du sådana där, hon finns inte längre. Nej, ingen av mina föräldrar lever. Men, men jag tänkte på att uh, hon däremot alltid arbetade. Hon, hon var lärare och um, um, jag satt just funderade på hur, om, vad de hade gjort för... Liksom, min pappa var en väldigt dominant person och liksom en sån här... Uh, Doer. Han, han är entreprenörstyp. Liksom. Men han, det har aldrig varit snack om att morsan skulle vara hemma och ta hand om markservice. Jag är inte, det, den, den sidan hade han inte. Utan mamma hade ju sin karriär och hon älskade att jobba och, och hålla på med skolan och sådär. Så. Där. så så jag, jag, sitter, jag sitter mest och funderar på vad, vad hade de för överenskommelse jag vet att pappa ville hålla på med teater däremot det, det var ju hans stora dröm och han höll på med teater i Uppsala studentteater 
För mamma och pappa träffade varandra i Uppsala och då höll pappa på med teater. Jag tror inte att han var på scenen men drömde väl om det. Jag tror han jobbade runt omkring någonstans. Han plockade ofta fram sina teaterprogramblad i, när han ville prata med mig om teater och när han upptäckte att jag var intresserad. Men han, det finns olika historier. Bland annat så är det mamma såg Inga Gills lösbröst. Då fick jag sluta med teater. Det är, något, det är en story jag har hört. Men jag, 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 tror att, jag, tror att han, jag tror att han däremot gjorde ett, ett val. Att, alltså teater var inte ett seriöst val som yrke på den tiden. Ja, hur så? Jag måste bara... Jag måste bara var, då hennes lösbröst? Jag, jag måste bara, Inga Gills lösbröst. Det, det, ja, men hon var sprang också, förbi den, den meningen. Det låter väl... Hur såg de... Ja, men hon, jag, jag tror, jag fick uppfattningen att pappa tog med mamma till teatern. Och då såg väl hon hur det går till på teatern. Att folk byter om överallt och står i underbyxor och det hänger olika skämtartiklar antagligen i form av lösbröst. Hur det ser ut på en studentteater, det är bara... Men jag menar, om, om man inte är en person som är van vid teater så kan man ju bli chockad när man kommer bakom. Och man kommer från en helt annan del och jobbar kanske på försäkringsbolag eller någonting och så kommer man in i en teater där folk står och sjunger och stretchar och dansar bakom och, och larvar sig och håller på och det ligger liksom rekvisita. Det, det kan ju vara... Det var i alla fall en krock, vad jag förstår där farsan fick välja lite en annan yrkesbana så han började jobba med resor och eh, började jobba var, så började ni skratta och titta på varandra det där är Nej, men jag, tycker, jag ser det? bara framför mig är de här bara de här varandra, du pratar Johan här Helena, Helena hakar upp sig på lösbrösten. Nej, men, jag, alltså, det, är ja, det, som, ja, nej, men nej, det, det är inte för att förytliga det själva. Men, men liksom, va, va, att det skulle egentligen kunna Men det kan ju ha varit ett, ett, en symbol för ja, någonting. För det var väl en symbol för att det är ett... Eh, jag vet inte. Vi, det är väl lite... Så, vad säger man? Vi, vi är lite lösa konturerna. Det är flummigt helt enkelt. Jag vet inte. Fast jag tycker att det där är lyxigt. Jag tänker när du säger det där, gå in, gå in bakom scenen. Jag kan ju tänka att min, min farmor, hon visste att jag, jag började jobba som regiassistent på Dramaten efter då när jag hade gått ut gymnasiet. Hon visste ju vad jag ville. Och var ju så här. Sen fick hon liksom inte vara med om min resa på något sätt. Och det har jag, tänker jag ju på, att det hade ju varit väldigt härligt. Jag hade velat prata med henne, jag vet att hon har varit stolt. Jag vet att jag, vi hade kunnat prata på ett annat sätt. Eh, förstås idag och jag och min mormor också men jag tänker där med att det där med att komma in bakom som du säger hur det är. jag tänker att det blir som tydligast ofta när det är också så här premiärer när det är, och, och då plötsligt kommer in många människor bakom som inte är vana vid det där och jag tycker att det där är en sån det är en sån innest tänker jag jag kan, jag kan fortfarande känna att det är så när man går och ser en föreställning en vanlig torsdag som man har gjort och så sitter man i salongen och sen är det paus och så går alla ut i, i foyen och så får jag gå in bakom Alltså till skådespelarna eller dansarna. Så här. Jag kan tycka så här, att när jag öppnar den där dörren senast när jag var där på Göta Leijon på Bolis och det står så här, förbjuden ingång. 
Och där går jag in så här, och så är alla dansarna där och så får jag säga vad jag tyckte. Och det är så här, jag kan tycka att det är så coolt fortfarande. Och jag är töntig alltså. Jag fan, nej, jag, men nej, jag men kan det tycka det är så du, fantastiskt. Vi, vi liksom. teater. Ja, det är, liksom, det är som att gå in i en sån här magisk värld. Jag tänker det är som i Narnia, den där garderoben mm. som bara puff, öppnar sig där bakom och ser det. Och där får jag vara. Och så här, det är mitt gäng och jag kan tycka att det är så lyxigt. Men, men jag, jag förstår också, jag tänker alltid, alltså, mina föräldrar när de kommer in bakom och sånt där när det är premiärer, att det är... När, när det inte är ens miljö, det, det är ju lite så här, det, blir lite, det är lite uppställt och lite så här konstigt. Och jag vet att min, min, pappa, då, min pappa berätta, sa flera gånger till mig, du lever min dröm. Mm. Det du gör, det är det jag alltid vill ha gjort, sa han till mig, hela tiden. Och när han blev äldre sen så började han att hålla föredrag eftersom han då var någon form av... Stor person inom resebranschen så började han hålla föredrag, internationella föredrag genom om det var IATA eller något sånt där, organisation. Och då blev han, när han kom hem från de här föredragen, då var han high on life. Då, då såg jag mig själv efter att man har uppträtt. När man kommer tillbaka och är alldeles full av energi och han berättar, han hade haft någon musik och han hade gjort entré och gått genom raderna och pratat och, och showat och de hade skrattat. Så tänker jag, han har haft det där i sig hela sitt liv och inte fått riktigt eh, säga ja till det där och testa det. Först. Det där låter ju lite som min, min tanke runt min farmor. Ja, ja, ja det var det jag menade. Men det här var, det var liksom fel kön för det här min pappa. Ja, men det, men det, men, men det kan vara så att, att det, är, det är liksom en sån här klassgrej. Förr i tiden så var det, var ingen, det var inte fint att hålla på med teater. Det var liksom schaskiklass. Och att, får jag bara ska man fråga dig Johan. Att förlora båda dina föräldrar. Hur, hur är, eh, nu ska man inte gå in. Men, men vi pratar ju egentligen om ganska mycket om det här. Eh, nu pratar jag om farmor och jag har förlåt min pappa och så. Men att vara utan, utan föräldrar är ju en slags. Eh, vad ska man säga? Märk. Det när man själv är den äldsta generationen. Har du dina föräldrar? Ja, min, min mamma, min pappa förlorade 2004. Och det kommer jag ihåg att det var sån här. Eh, alltså när man förlorar sin förälder så är en. Nu, nu är jag ju lyckligt lottad med min mamma kvar. Men, men en sån. Eh, alltså livskris verkligen. Men jag tänker på dig som har förlorat båda dina föräldrar. Ja, det de var nästan samtidigt. Mamma blev sjuk före pappa. Hon fick Alzheimers. Men sen så var farsan sjuk och fick cancer och dog före henne. Och då, då när han var på begravningen då fick han en känsla av att morsan fattade. För hon fattade ju ingenting då. Men hon förstod vem det var som låg där. Sen dog hon efter det. Inom ett år. Så... Men det var ju... Hur många år sedan är det? Ja, det var 2007-2008. Mm. Och det var ju... Ja, men jag tycker att det har varit en enormt stor sak. Och jobbig. Och det går ju inte en dag utan att jag pratar med dem båda två för mig själv. Men jag tänkte också... Jag har också fått lite så här skuld... 
För jag tänker, ja men det är ju, för mig är det här en enorm grej. Men så skäms jag lite för det är väldigt många som inte har så bra kontakt med sina föräldrar. Och för dem, de har redan liksom, föräldrar som inte har varit bra föräldrar. De har ju, de har inte fått uppleva att ha så här bra föräldrar som jag har fått uppleva det. Jag, att de har stöttat och, och gått och pratat med och sådär. Så då när jag känner och saknar det story, då kan jag också känna någon slags skuld. Att det här, så här är inte alla som kan identifieras med. De kanske tycker att jag bara det här är en lyxsorg. Förstår ni? Det kan, ja, jag förstår ja. din, din känsla. Men, men om nu föräldrarna har varit sån stöttning och så så måste ju sorgen vara monumental. Liksom. Ja, äh. den är ju det. Men Vi den förstår också... din känsla, men den är fel. Ja, ja men att det, man ska så du får skol. ändra den känslan ja. Ja, tack nej, men jag kan säga, säga med min, min pappa så hade jag det, det, det var en, en sån upplevelse han, han blev väldigt han blev sjuk när han ringde jag kommer så väl ihåg den 28 februari så ringde han och sa att han var sjuk han bodde i Skåne och jag var i Stockholm och jag skulle iväg och repetera och jag spelade Hamlet i som sörjer sin far väldigt mycket i, i, och skulle repetera det eh, och jag bara kände så här att, och han sa att jag kommer dö inom liksom, snart framtid och han var i Skåne och jag kommer ihåg när jag ändå gick iväg till teatern det var alltså en fullständigt hela världen rasade och jag och min pappa hade en väldigt eh, rak relation han var, var inte tagit så här jättemycket ansvar som när jag var ung, men vi hade en väldigt, väldigt rak och, och tydlig och varm kontakt. Och han, han, var, ja, han var ju teaterregissör, då, så att vi var ju i samma bransch och det hade mycket med, med också jobb att göra. Men han var enormt ohämmat stolt över mig och det var så väldigt, väldigt skönt att kunna eh, ha den sidan i mitt liv att när han var och såg Black Jacks premiär så studsade han fram längs Kungsgatan och sa det här är bästa dagen i min karriär säger han <laughs> att det var liksom hans eh, eh, och allt det han gjorde var det, liksom, om man då gjorde Haggervin eller om han nu regisserade eller eh, allvar som komedi allt tyckte han att det här är nog det bästa jag någonsin har gjort det är nog bland det bästa han var så här väldigt positiv av det han höll på med Nåväl, men han hade många upp och ner sidor men när han i alla fall eh, låg för döden låg han, på, han kom till Stockholm till Stockholms eh, till Ersta sjukhus på hospice där eh, och då var jag var jag hos eh, honom precis innan liksom, jag skulle iväg och spela. Men han var vid medvetande. Och så sa han, du, eh, du behöver inte... Jag, vill komma, jag kommer tillbaka efter föreställningen. Och, eh, det viktigaste för honom då var att veta att... För då hade min Colin varit bortrest. Eh, att han hade kommit hem. Eh, för att han... Eh, i, I Colin, i kungen hemma, sa han så kungen, det kan han kalla Colin för kungen och eftersom vi åker förbi Drottningholms slott till där jag bor så trodde jag han menade, ni åker förbi 
slottet så ser man ju på flaggan om kungen är hemma. Så sa jag så här, jag vet inte om kungen, om kungen är hemma eller om man är på Öland eller vad nu fasen är. Liksom. Eh, nej men så insåg jag att nej men det han menade Colin. Och så sa jag, ja men han, är, han är, är på väg hem nu. Barnen sa han då. Och så att, ja nej men eh, min mamma alltså, är där och tar hand om medan jag spelar. Men jag kommer tillbaka efter. Och så kommer jag tillbaka efter föreställningen och, eh, och så går en sjuksyster ut och sen tar jag hans hand och då var han inte vid medvetande. Trodde jag. Men så berättade jag att Men så berättade jag för att Colin hade kommit hem och att eh, allt var lugnt med barnen och så tog jag hans hand och då slutade han andas. Och då var det en, en sjuksyster som, som kom in och faktiskt blev otroligt berörd och sa att han har väntat på detta. Vad fint. Och då, då fin, tänker jag i de här tiderna vi lever i nu, det är många som förlorar sina. Och tänker ofta på det där, den här liksom medvetenheten som finns. Också in i i döden liksom att det är så många nu på sjukhus som inte får träffa sina nära så där. de ändå är medvetna liksom jag höll min pappas hand och sa till honom det är okej okay, du kan slappna av nu och då slutade han och annars Så det är kanske är så man ska göra. Fint att kunna vara där, tänker jag. Att ni, att ni kunde vara där. i den Ja, liksom. jag ville vara där när morsan dog också. Men då, då hon var dålig och så gick vi ut. Hon sa, ni kan gå och äta. Så vi gick ut snabbt och då kom vi tillbaka där hon dött. Så där fick jag inte hålla handen, tyvärr. Vilket gjorde mig förbannad. För jag tror kanske att man känner att de känner. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on. Det här är ändå, nu är jag någon slags ordförande här. Det, de, det som jag ändå tycker med vår, våra samtal, eller, så är det ju det, det, vi planerar ju inte. Nej. Det gör vi ju inte. Nej, jag tror att det märks. Vi uh, planerar och kalkylerar inte, nej. Nej, och då råkar det bli så här den här gången, liksom, att vi pratar på det. Och det, någonstans så är det ju också ganska bra för att prata om döden just Eftersom det är det som vi också... Det finns runt omkring oss hela tiden. Med, med tankarna i den här ah. pandemins eh, väg som vi alla vandrar. Liksom. 
Men Döden också... har ju liksom aldrig varit så närvarande, tänker jag, under ens liv. Som de här senaste månaderna, på, på det här sättet. Och att många också känner någon. På no- alltså det är så många som känner någon. Eller känner någon lite grann. Eller det är någon som, mamma eller pappa. Eller, alltså någon... Ja. Alla kan relatera till, till döden och sorgen just nu samtidigt. Och så brukar det ju inte vara. Alltså... Att alla Nej. har liksom... Nej, uff. Men det, hörni, det, det verkar ju ändå som att då, ljuspunkt, att, att länder verkar öppna upp. Nu får vi väl se vad som händer här. Jag, jag, hör, jag läste i tidningen i morse att, att många öppnar upp. Jag läste i förra veckan om att i Rom hade de fått gå och köpa en espresso på morgonen. Och jag tänkte att det lät så trevligt och bra. Det lät hoppfullt. Så... Nej, men man får väl ja. hitta sina egna favoritplatser inom sitt sin region, sin region ja. eller radie ja. som, som vi pratade om förra. Nej, men det, det är ju bara gilla läget. Mm. Eh, ska vi ha någon form av sammanfattning av detta ja. avsnitt? Det är, Helena är ju ordförande. Ja. Ja. Ska jag sammanfatta det? Ja, det tycker jag är bra. Ja. Ja. Vi började med eh, so, so, hur svårt det är att vara social. Antar jag. Nej, och eh, nu sitter jag, jag jag vet i alla fall att vi pratade om att förlora ja, vi pratade om kvinnor men ni valde ordet kvinna istället för djur ja. och då började vi hylla våra eh, jag min farmor du din farmor och mormor ja. och Johan sin mamma ja. eh, och sen så direkt som jag tycker är symboliskt och fint så blev det till mänsklighet och att förlora någon. Ja. Och jag, jag, jag tycker att det är, Jag ser alltid fram emot att få komma hit och prata mer. Så därför är jag lycklig att vi har den här podden tillsammans. Så tack för att ni finns. Jag håller med Helena. Jag hej, håller också tack med. Tack för, tack för idag. Tack och hej, leva på steg. Hej, hej. Mm.